0: Vielen Dank, Titi. Vielen Dank, Kurt, für die Einstimmung in unsere Predigt. Ich glaube, ihr... Wusstet ihr, was heute Thema ist? Wie abgesprochen. Dankeschön. Ich möchte beginnen mit euch, mit der Gebetszeit. Wir hatten im Gemeinderat ja noch vor... Corona gesagt, dass wir die, das stille Gebet ein bisschen auch als Gebetszeit nutzen wollen. Und so lade ich euch auch jetzt ein, dass wir eine Zeit des Gebetes haben, wo jeder persönlich für sich vor Gott kommen kann, darum bitten kann, dass wir offene Herzen haben für das, was er uns sagen möchte, dass wir an diejenigen denken, die unsere Fürbitte brauchen und dass wir, Gott einladen, jetzt durch seinen Geist bei uns zu sein. Ich lade euch ein, die Gebetshaltung einzunehmen, in der ihr euch auf Gott konzentrieren könnt und dass wir ganz bewusst in diesem Gottesdienst uns eine Zeit der Stille und eine Zeit des Gebetes nehmen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, Gottesdienst feiern zu können. Wir danken dir für die Möglichkeit, zusammenkommen zu können, um über dich nachzudenken. Du kennst jeden Einzelnen, uns, die wir hier sind, die, die von zu Hause aus zuschauen. Du kennst auch unsere Jugend, die in Bad Windsheim ist, zum Landesjugendsabbat. Und du kennst unsere Bedürfnisse. Du kennst die, die uns bewusst sind, die, die wir vor Augen haben. Du kennst aber auch die Bedürfnisse, die wir haben, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was hinter uns liegt. Du weißt, welche Verletzungen wir vielleicht mit uns mitnehmen. Du weißt, was vor uns liegt welche Herausforderungen in der kommenden Woche auf uns warten. Und wir möchten dich einladen, dass dieser Gottesdienst nicht nur Gemeinschaft untereinander, nicht nur Nachdenken über dich und dein Wort, sondern vor allen Dingen Gemeinschaft mit dir ist. So bitten wir dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für deine Gegenwart. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns nicht ablenken zu lassen, von Störungen, sondern Herr, dass wir uns auf dich, auf deine Gegenwart, auf das, was du uns sagen möchtest, konzentrieren. Und Herr, dass wir erleben können, dass du uns auftanken lässt, dass du uns deine Liebe spüren lässt und Herr Jesus, dass wir nach der Begegnung mit dir gestärkt wieder von hier nach Hause gehen. Hab Dank dafür. Amen. In den letzten Predigten haben wir, wenn ich hier war, viel über Gott und seinen Charakter nachgedacht, wie er uns in Jesus Christus erschienen ist. haben über das Alte Testament auch nachgedacht, darüber, wie wir diesen guten Gott, auch im Alten Testament finden können. Wir haben von der Decke gehört, die über dem Alten Testament liegt und die in Christus abgetan wird, weswegen es wichtig ist, eben das Bild von Gott zu haben, so wie Jesus ihn uns offenbart hat. In den letzten Wochen habe ich vermehrt eine Reaktion gehört, die man so zusammenfassen könnte. Es ist Endzeit. Über die Liebe Gottes zu predigen ist schön und gut. Aber wir müssen uns auch auf das Ende vorbereiten. Und da reicht Liebe allein eben nicht. Und ich habe das tiefe Bedürfnis wahrgenommen, die tiefe Sehnsucht in all den Wirren, die die Zeit momentan bringt, dass das Gefühl da ist, dass eben über Gottes Liebe nachzudenken nicht reicht mit allem, was vielleicht auf uns zukommt. Und wir haben als Adventgemeinde ja viele Dinge von der Prophetie, die uns auch ausmachen und die in unseren Köpfen fest verankert sind. Ich nenne nur Stichworte wie die Zeit der Trübsal. Und man merkt, dass das scheinbar zwei unterschiedliche Aspekte sind, die manch einer schwer zusammenbringen kann. Wie ist das mit dem guten Gott? der sich in Jesus in Liebe offenbart hat und dem Ende, dem Gericht. Da, wo wir vorbereitet sein müssen, wo viele verloren gehen werden. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dass wir diese Themen andenken, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe ja schon vor einem Dreivierteljahr auch angefangen mit einer Predigt, wo wir über den Text der Offenbarung nachgedacht haben. Es war mir aber ein Anliegen, ganz bewusst auch noch mal ins Alte Testament zu gehen, um da auch ein Fundament zu haben, zu sehen, Jesus ist nicht etwas völlig Neues vom Aspekt Gottes, sondern wir finden den gleichen Gott schon im Alten Testament, der sich aber angepasst hat daran, wie die Zeit damals war, wie Menschen gedacht und gefühlt haben. Und der, gerade zum Beispiel in der Predigt über Gott im Krieg, wie ist es mit den Kriegen im Alten Testament, wo wir eben gesehen haben, dass Gott bereit ist, von seinem Ideal runterzukommen, um uns entgegenzukommen. Da, wo unser Glaube fehlt. Und ich glaube, das war ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns eben damit beschäftigen, wie ist es am Ende? Denn wir können viel uns mit Prophetie beschäftigen und was kommen wird. Aber wenn wir den Gott nicht kennen, der kommt. Was nützt uns dann das Wissen, was kommen wird? Wenn wir uns das heute anschauen, glaube ich, dann merken wir, dass die letzten zwei Jahre etwas noch verstärkt haben. Nämlich, dass wir als Adventgemeinde in vielen Bereichen gespalten sind. Dass es viele Themen gibt, wo wir unterschiedliche Meinungen finden. Sei es der Umgang mit der Corona-Krise, wie sinnvoll ist es, Masken zu tragen, wie sinnvoll ist es, sich an Regeln zu halten. Und auch wenn wir uns hier umschauen, dann merken wir, dass es manche gibt, die Dinge anders sehen. Weitere Themen momentan sind die Themen Ordination von Frauen im Pastorendienst. Und ich glaube, jeder von uns kennt wahrscheinlich genügend andere Themen. Die Wahrheit ist, dass es viele Themen gibt, die uns momentan wirklich herausfordern. Die uns herausfordern, Einigkeit zu erleben und auch Gemeinschaft miteinander zu erleben. Weil es manche Themen gibt, wo die unterschiedlichen Ansichten so stark sind, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen, mit Menschen zusammen zu sein, die zwar den gleichen Glauben mit uns teilen, aber gleichzeitig in manchen Punkten völlig andere Sichtweisen haben. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Sichtweisen betreffen auch und gerade das Thema Endzeit. Da gibt es auf der einen Seite die, die sagen, wir hören kaum noch Predigten darüber. Wir hören kaum noch Predigten über Jesu Wiederkunft, über Daniel und Offenbarung, über die Prophetie, über die Wiederkunft und über das, was kommt. Und da ist das Gefühl da, dass die Pastoren sich davor drücken, diese Themen anzusprechen. Auf der anderen Seite gibt es aber diejenigen, die sagen, diese Themen kann ich nicht mehr aushalten. Da wurde so viel in der Vergangenheit darüber geredet, da wurde so viel Angst gemacht, da wurde so viel Panik gemacht und ich kann es nicht mehr hören. Und es mag den ein oder anderen geben, der, als er die Folie gesehen hat, was das Predigtthema ist, darüber nachgedacht hat, aufzustehen und zu gehen. Weil in all den Herausforderungen, in all den Problemen, die da sind, jetzt noch eine Predigt zu hören über alles das Schlimme, das kommen wird und dass man nicht vorbereitet ist und so weiter, manche Leute sagen, das halte ich nicht mehr aus. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass jeder von uns eine andere Geschichte hat, Dinge unterschiedlich wahrnimmt und dass wir auch unterschiedliche Bedürfnisse haben? Eine Möglichkeit ist es natürlich, dass wir uns in Richtungsgemeinden aufspalten. Diejenigen, die das so sehen, die gehen alle dorthin und die, die es anders sehen, die gehen alle dorthin und alle fühlen sich dann untereinander wohl. Das Problem ist, dass das ein Fass ohne Boden ist. Wenn man damit erstmal anfängt, dann sitzt man am Ende buchstäblich allein auf seinem Stuhl. Weil es niemanden geben wird, der alles hundertprozentig so sieht, wie man selber. Und da habe ich auch genügend Erfahrungen von Geschwistern gehört, die gesagt haben, mir ging es so. Am Ende saß ich ganz allein da. Weil es, man immer Themen finden wird, die man selber anders sieht. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir diese Unterschiede wahrnehmen und dass wir lernen, aufeinander zu hören die verschiedenen Sichtweisen mit den verschiedenen Erfahrungen, die wir haben, zu hören und zu reflektieren, den anderen zu verstehen, warum denkst du und fühlst du so? Was bedeutet es, vorbereitet zu sein für Jesu Wiederkunft? Über diese Frage will ich mit euch in den nächsten Predigten nachdenken. Ein Kollegen von mir ist es so gegangen, da kam mein Bruder und hat gesagt, er wohnt allerdings in den USA, muss man dazu sagen, ich bin jetzt vorbereitet. Ich habe zu Hause einen Bunker in der, im Boden drin, ich habe Lebensmittelvorräte für ein Jahr und ich habe mir jetzt eine zweiläufige, ein zweiläufiges, großkalibriges Gewehr gekauft. Ich bin jetzt vorbereitet auf alles, was kommt. Davon abgesehen, dass es in Deutschland ein bisschen schwieriger ist als in den USA, wo man sich ohne Probleme einen Bunker auf seinem Grundstück bauen kann, hier braucht es alles Baugenehmigung und so weiter und auch mit Waffen anders ist, ist die Frage, sind wir damit vorbereitet? Heißt Vorbereitung auf die Endzeit, dass wir so viel Lebensmittel zu Hause haben, dass wir eine Zeit der Krise gut überstehen können? Und die Frage ist, wie ist es mit Gott? Wenn wir darüber nachgedacht haben, was Jesus uns offenbart hat an Gott, von Gott, von seinem Charakter, von seiner Liebe, ändert sich das am Ende? Ist es so, dass man lange Zeit auf dieser Welt mit der Liebe Gottes zurechtkommt, aber am Ende, da ist es zu wenig? Am Ende brauchen wir noch mehr als diesen liebenden Gott. Ich bin überzeugt, dass auch am Ende die Liebe Gottes alles ist, was wir brauchen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die letzten Predigten, wo wir über Gottes Charakter nachgedacht haben, auch schon Vorbereitungen auf das Ende waren. Denn wenn ich weiß, da ist jemand, der ist hundertprozentig treu, der hat verheißen, dass er zu mir stehen wird und dass er mich durch alle Gefahren hindurchtragen wird. Ist es nicht wichtiger als genau zu wissen, was kommen wird? Ist es nicht wichtiger zu wissen, wer an unserer Seite steht? Und wie wir erleben können, dass er an unserer Seite steht, als zu wissen, was kommen wird. Ich bin aber überzeugt, dass es gut ist, sich mit dem Ende zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass diese Gemeinde, wo wir drin sind, dass die Freikirche der sieben -Tags dass die Adventbewegung von Gott ins Leben gerufen worden ist, um genau diesen Inhalt der Welt zu zeigen. Gott ist Liebe. Und diese Liebe Gilt bis zum Ende. Wenn wir die fünf Bücher von Ellen White über die Geschichte des Universums, von Ausbruch des großen Kampfes im Himmel bis zum Ende nach den tausend Jahren lesen, dann ist der erste Satz: Gott ist Liebe. Damit beginnt die Geschichte des großen Kampfes im Himmel und der Schöpfung auf der Erde. Und der letzte Satz am Ende ist wieder: Gott ist Liebe. Und ich glaube, dass eigentlich die Aufgabe der Adventbewegung war, diesen guten Charakter Gottes und seine Liebe in allen Bereichen bis ganz zum Schluss der Welt zu zeigen. Nur leider haben wir aus dem Schluss oft eine Geschichte der Angst gemacht. Das Anliegen, was eigentlich war, Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu zeigen, auch zum Schluss ist oft leider zu einer Geschichte des Schreckens geworden. Und von dem her glaube ich, ist es wichtig, diese Geschichte neu zu erzählen und neu zu lesen. Und ich möchte in den nächsten Predigten mit euch darüber nachdenken, was macht unsere Botschaft aus? Wofür stehen wir als Adventgemeinde? Und wofür stehen wir nicht? Wie sind unsere Pioniere mit Fragen umgegangen? Unsere Pioniere waren voll überzeugt davon, dass Jesus bald wiederkommt. Aber sie haben das in einer nicht fanatischen Art und Weise geglaubt, denn sonst hätten wir heute keine Krankenhäuser und keine Schulen. Denn Schulen machen keinen Sinn, wenn ich davon ausgehe, Jesus kommt in drei Jahren wieder. Dann brauche ich keine Schulen mehr bauen. Das heißt, wir sehen, auch wenn unsere Pioniere davon überzeugt waren, dass wir in der Zeit des Endes leben und dass Jesus bald kommt, waren sie trotzdem bereit, Investitionen in die Zukunft zu tätigen? Und manche dieser Institutionen sind heute ein riesiges Geschenk für uns. Denken wir nur an Loma Linda, denken wir an Andrews, denken wir hier Berlin, Krankenhaus Waldfriede. Wenn wir uns die Orte anschauen, wo diese Institutionen gekauft worden sind, gegründet worden sind, dann waren das nicht die billigsten Grundstücke irgendwo, die verramscht worden sind, sondern man hat sich Gedanken gemacht, wo ist es gut für die Zukunft zu investieren. Und ich glaube deswegen, dass wir viel davon lernen können. Und ich bin gespannt, auf diese Reise mit euch zu machen. Was hat Gott uns wirklich offenbart über die Zeit des Endes? Und wie können wir uns darauf vorbereiten? Heute möchte ich mit einem Gleichnis mit euch anfangen. Ihr könnt die Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt und selber lesen. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Die Übersetzung, die ich habe, ist Luther 2017. Und wir beginnen in Matthäus 13. Matthäus Kapitel 13, Vers 24. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt das Unkraut?« Er sprach zu ihnen, »Das hat ein Feind getan.« Da sprachen die Knechte, »Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten?« Er sprach, »Nein.« auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Eine ganz einfache Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und vielleicht fragt ihr von der Geschichte, was hat das denn jetzt mit Endzeit zu tun? Ich dachte, es ging um Endzeit. Warum fängst du denn hier an? Werden wir gleich noch sehen in der Erklärung, die Jesus sagt. Aber diese Geschichte ist ganz einfach. Ein Hausherr ist da, ein Landwirt, würden wir heute sagen, streut guten Samen auf seinen Acker. Und er erwartet eine reiche Ernte. Er hat Knechte, die diese Arbeit ausführen. Und dann, als das Getreide langsam wächst, als die Pflanzen da sind, da merken sie aber und sagen, Moment, da, da sind nicht nur gute Pflanzen. Da ist nicht nur das, was wir gepflanzt haben. Wo kommt denn das andere her? Und der Hausherr sagt, das muss ein Feind getan haben. Es gibt also guten Samen und es gibt Unkraut. Das lernen wir aus dieser Geschichte hier. Und die Knechte wollen, beides, wollen das Unkraut ausreißen. Und der Hausherr sagt, nein, wartet damit bis zur Ernte. Wenn wir ab Vers 36 weiterlesen, dann legt Jesus dieses Gleichnis aus. Und er, da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Also die Jünger sagen, Moment mal, du hast doch nicht nur so eine schöne Geschichte über Landwirtschaft erzählt, da steckt doch was dahinter. Du willst damit doch irgendeine Lehre weitergeben. Erkläre uns das mal. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist, der guten Samen sät. Der Menschensohn ist Jesus selbst. Jesus sagt, ich habe guten Samen gesät. Der Acker ist die Welt, der gute Same, das sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Also Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jesus ernst nehmen, die an ihn glauben, sagt er hier, sind wie guter Same. Sie sollen Frucht bringen. Es gibt aber auch Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Das heißt, wir sehen hier den Kampf zwischen Gut und Böse. Gott ist es, in Jesus, der guten Samen sät die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit der Liebe Gottes, die uns verändern will, die neue Menschen aus uns machen will. Ein neues Herz will ich euch geben, dass ihr in meinen Wegen wandelt und meine Gebote haltet und danach tut, lesen wir in Hesekiel. Und es gibt aber auch den Feind. Der Feind, der Unwahrheit streut, der Zweifel streut, der Menschen davon abhält, abhalten will, diese gute Frucht zu erleben. Weiter geht es, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Jetzt sind wir also beim Thema Endzeit. Es wird eine Ernte geben, sagt Jesus hier. Eines Tages wird es eine Ernte geben, das, was hier auf dieser Welt geschieht, ist nicht nur ein ewiger Kreislauf, wo Dinge sich wiederholen, sondern Jesus sagt hier, irgendwann einmal wird es eine Ernte geben. Und die Engel haben die Aufgabe, diese Ernte einzubringen. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Jesus gibt hier also eine Absage an das Bild, dass am Ende eh mal alle gerettet werden. Und manchmal ist man versucht, wenn man über Gottes Gnade und seine Liebe nachdenkt, zu sagen, naja, die Liebe Gottes ist so groß, dass am Ende eh alle gerettet werden. Aber dem hat Jesus klar widersprochen. Warum? Menschen, die an der Sünde festhalten, die die Sünde mehr lieben als Gott, die das Böse mehr lieben als Gott, da müsste Gott entweder sagen, okay, es wird für immer Sünde geben. Dann würde es aber auch für immer Leid geben. Dann würde es für immer Tod geben. Denn die Sünde bringt das Leid. Das haben wir festgestellt in vielen vergangenen Predigen. Es ist nicht so, dass Sünde etwas ist, was uns gut tut. Und Jesus am Ende sagt, aber mir hat es nicht gefallen und deswegen strafe ich dich jetzt. Sondern dass Sünde etwas ist, das Leid mit sich bringt. Der Sünde soll, das, was die Sünde dir auszahlt, ist der Tod. Das heißt, wenn Gott sagen würde, okay, gibt es halt immer Sünde, dann würde es auch immer Leid geben. Und das kann Gottes gutes Herz nicht wollen. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, du magst die Sünde, du hältst an ihr fest und jetzt mache ich ein Wunder in dir, dass du ab jetzt das Gute magst, obwohl du das gar nicht willst. Und wenn diese Möglichkeit bestehen würde, dann hätte es die ganze Weltgeschichte gar nicht geben müssen. Dann hätte Gott von Anfang an dem Gegenspieler als er angefangen hat, den Aufstand zu machen, einfach im Herzen eine kleine Veränderung machen müssen und alles wäre gut gewesen. Wir hätten es noch nicht mal selber gemerkt wahrscheinlich. Aber wenn Gott uns den freien Willen nehmen würde, und das haben wir gesehen, dann könnte es auch keine Liebe geben. Denn ohne freien Willen gibt es keine Liebe. Zwang, ein Roboter, kann uns sehr hilfreich sein. Aber er kann uns nicht lieben und wir können ihn nicht lieben. Und da Gottes Herz wirklich Liebe ist und sich nach freiwilliger Liebe sehnt, kann er nicht einfach den freien Willen nehmen. Das heißt, wir sehen in diesem Gleichnis, dass Gott sagt, dass Jesus hier gesagt hat, eines Tages wird es eine Ernte geben. Diese Weltgeschichte dient dazu, zu einen oder zu anderen Reife zu kommen. Entweder nehmen wir Gottes Reich in uns auf, seine Gedanken, wir vertrauen ihm, dann wird der gute Same in uns wachsen. Und irgendwann wird er zu Frucht kommen. Oder aber wir nehmen den bösen Samen in uns auf und wir lassen ihn wachsen. Und auch er wird irgendwann zur Reife kommen. Und eines Tages, das ist der Sinn dieses Gleichnisses, wird der Unterschied so deutlich sein, dass man keinen Fehler mehr machen wird, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt, was lehrt Jesus hier in diesem Gleichnis über die Zeit des Endes? Er lehrt, dass es eine Zeit der Reife bis dahin sein wird und dass am Ende, wenn das Ende kommen wird, nicht plötzlich willkürlich eine Linie gezogen wird und Gott sagt, naja, du gehörst dazu, du nicht, sondern dass die Zeit bis dahin eine Zeit der Reifung sein wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke in der Frage, wie bereite ich mich vor auf das Ende. Das Ende wird nicht plötzlich etwas sein, was völlig neue, ähm, völlig neue Bedingungen bringt sondern das Ende wird etwas offenbar machen, was über lange Zeit in mir gereift ist. Es wird etwas offensichtlich werden, wofür ich mich schon lange entschieden habe. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den wir manchmal oder oft vernachlässigen. Aber es ist sehr wichtig, was Jesus uns hier zeigt. Das Ende, so wie wir es jetzt haben im Herbst, ist die Zeit der Ernte. Und in der Zeit der Ernte können wir Bilanz ziehen. Und wir sehen, was sich das halbe Jahr vorher entwickelt hat. Manche Dinge brauchen sogar noch länger. Ich war mit meiner Familie vor zwei, drei Wochen spazieren in der Gegend zwischen Eckental, wo wir wohnen, und Nürnberg. Also da Tauchers Reut, wem das was sagt. Und da findet man mehrere Fenchelfelder. Und bei den Fenchelfeldern ist ein Schild, das steht drauf, dass der Fenchel drei Jahre lang steht, bevor er geerntet wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Symbol. Manche Dinge, bis geerntet wird, brauchen längere Zeit. Und es ist ein wichtiger Gedanke, auch wenn wir uns die Frage stellen, wie sind wir vorbereitet auf die Zeit des Endes? Das Ende bringt nicht etwas völlig Neues, sondern das Ende wird offenbar machen, was in unseren Herzen ist. Das ist der Punkt. Das Ende wird offenbar machen, was in unseren Herzen ist. Und wenn wir hier bei dem Gleichnis von Jesus sind mit der Landwirtschaft, wir haben zu Hause ein kleines Stück, wo meine Frau Verschiedenes anbaut und eins weiß ich, auch wenn ich selber nicht so viel anbaue. Wenn man ernten will, dann kann man nichts dem Zufall überlassen. Wir haben ein kleines Stück, wo wir ja, einfach so einen Blühstreifen lassen macht man ja heute so für die Insekten, für die Bienen und so, dass man nicht alles schön Rasen macht und abmäht, und, sondern dass die Natur Möglichkeiten hat, dass hier äh, Bienen sein können, man lässt Blumen wachsen und auch ein Stück eben, wo einfach manche Nachbarn würden vielleicht sagen Wildwuchs, aber denke ich, gehört heute zum Bewusstsein für die Insekten und für die Tiere eben ähm, was zu haben. Und in diesem Stück, das wir wild wachsen haben lassen, ist letztes Jahr ein Teil gewesen, wo acht Getreidehalme gewachsen sind. Wir haben kein Getreide angebaut. Also es muss von irgendwoher dieser Same gekommen sein, ist auch vorher dort nicht angebaut gewesen. Also diese acht Getreidehalme sind per Zufall gewachsen. Und sie sind reif geworden. Und wir haben sie geerntet. Wir haben die Kerne von der Spelze befreit, wir haben sie gemahlen und wir haben daraus ein kleines Brötchen gebacken. Hat sehr gut geschmeckt. Alleine das Bewusstsein zu haben, das ist unser Getreide, ist auf unserem Garten gewachsen. Aber wenn es darum geht, hätten wir uns davon ernähren können, dann sähe die Sache ganz anders aus. Und wir haben ein paar Kartoffeln angebaut. Dem Jahr war es so feucht, vielleicht ging es anderen auch so, dass dieser Pilz da reingekommen ist. Von dem her sind alle Kartoffeln so, schmecken ganz gut, aber ja, überleben kann man damit nicht. Das heißt, was Jesus uns hier sagt, und es ist ein wichtiger Punkt, Wachstum, wenn wir es dem Zufall überlassen, dann werden wir uns am Ende nicht davon ernähren können. Und es stimmt, dass wenn wir am Ende eine gute Ernte einbringen wollen, die Frage wirklich ist, was säen wir in unserem Leben? Und das ist die erste entscheidende Frage. Wenn wir uns die Frage stellen, wie, wie bereiten wir uns vor auf das Ende? Und wir wissen, das Ende ist eine Zeit der Ernte. Dann ist die Frage, was sehen wir? Sehen wir all die Nachrichten, die Angst machen? Sehen wir all die Fragen, was an Katastrophen kommt? Sehen wir all die Probleme? Sehen wir all die Streitigkeiten, die wir in der Gemeinde haben? Sehen wir all die Unterschiede in unseren Herzen? Sehen wir all das, wo wir uns über unseren Bruder, unsere Schwester ärgern? Wenn es das ist, worüber wir nachdenken, und jeder Gedanke ist wie, eine, wie ein Saatkorn. Ist es das, was wir säen, dann wird das Frucht bringen. Wie bereiten wir uns vor? Die Frage in diesem Gleichnis, wie bringen wir Frucht? Wie bringen wir gute Frucht? Und das war eines der wichtigsten Themen, über die Jesus gepredigt hat. Und deswegen müssen wir da auch nicht groß spekulieren, weil Jesus selber deutlich dazu Stellung genommen hat. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Kapitel Johannes 15 nochmal ganz aufmerksam lesen, weil es genau die Frage ist, wie bringen wir Frucht? Wie können wir am Ende, wenn abgerechnet wird in unserem Leben, dastehen, dass gute Ernte eingefahren wird? Jesus hielt diese Andacht kurz bevor es zur Kreuzigung ging. In der letzten Zeit, die er mit seinen Jüngern hatte. Und er sagte zu ihnen, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen Ihr, und das sagt er zu seinen Jüngern, das sagt er zu einem Petrus, der ihm wenige Minuten später verleugnen wird. Das sagt er zu einem Thomas, der ganz lange an seinen Zweifeln über die Auferstehung festhalten wird. Was sagt er zu ihnen? Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Der, der nicht mehr dabei ist zu dieser Zeit, ist Judas. Und Judas ist nicht mehr dabei, weil Jesus gesagt hat, Judas, geh mal weg, dich kann ich nicht brauchen. Sondern Judas ist nicht mehr dabei, weil er selber die Entscheidung getroffen hat, zu gehen. Weil er selber die Entscheidung getroffen hat, Jesus nicht mehr zu vertrauen, sondern seinen eigenen Weg durchzusetzen. Zu denen, die noch da sind, auch zu Petrus, sagt Jesus, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden sein. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie erweisen wir uns als Jesu Jünger? Indem wir uns in die Einsamkeit zurückziehen, uns einen Bunker kaufen und eine Shotgun kaufen und jeden, der kommt, abwehren können? Sind wir Jesu Jünger, indem wir unser eigenes Heil an die erste Stelle setzen? Indem wir irgendwo hingehen, damit wir sicher sind vor dem, was kommt? Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus hier sagt, dann ist es anders. Wir sind Jesu Jünger, wenn wir Frucht bringen. Und was ist die Frucht? Die Frucht ist, dass wir uns kümmern um andere Menschen. Die Frucht ist, dass andere uns am Herzen liegen, weil wir selber uns geborgen wissen in Gott. Gott wird für uns sorgen und deswegen können wir uns um andere kümmern. Deswegen können wir das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Und zwar nicht aus Angst mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn du nicht, dann wirst du. Sondern wir können es in der gleichen Art wie Jesus tun. Wir können uns um andere kümmern. Wir können für andere da sein. Weil wir wissen, um uns kümmert sich jemand anders. Wie erweisen wir die Herrlichkeit des Vaters in dieser Welt? Indem wir Frucht bringen zu Jesu Ehre. Indem wir so leben, wie er es getan hat. Indem wir nicht unser eigenes Wohlergehen an die erste Stelle setzen, sondern indem wir fragen, was kann ich tun für dich? Dann merken wir, dass wir Frucht bringen, weil das, was Jesus gesagt hat, weil seine Worte in uns neues Leben schaffen. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, bleibt euch dieser Liebe bewusst, lebt darin. Lebt in diesem Vertrauen, dass ich mich um euch kümmern werde. Und deswegen glaube ich, in der Bibel zu schauen, wie gut Gott ist und über Gottes Liebe zu reden, ist alles, was wir brauchen, um vorbereitet zu sein. Es wird keinen Punkt geben, die Liebe Gottes trägt dich bis dahin, aber dann ist Endzeit und dann musst du plötzlich dich um dich selber kümmern. Das ist eine des Unkrauts des Feindes. Das ist eine der Lügen des Feindes. Dass Gottes Liebe nicht reicht, um dich ans Ziel zu bringen, sondern du dich um dich selber kümmern musst. Natürlich werden wir uns damit beschäftigen, was die Prophetie noch sagt über die Zeit des Endes. Aber das Wichtige ist, die Basis ist die Liebe Gottes. Er sagt es uns nicht, um uns Angst zu machen oder um zu sagen, in der letzten Zeit musst du für dich selber klarkommen. Ich bin am Anfang ein bisschen da und wenn es dann soweit passt, dann lasse ich dich allein. Und die letzten Meter, die musst du selber ans Ziel finden. Und wenn du es nicht schaffst, ist es dein Problem. So ist Gott nicht. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Ja, Liebe und Gebote gehören zusammen. Aber die Frage ist, was ist die Basis dieser Gebote? Ist es, ich muss mich um Gottes Liebe bemühen, ich muss sie mir vergeben und deswegen muss ich mich anstrengen, damit Gott irgendwann mal sagt, jetzt ist es okay, jetzt gehörst du dazu. Oder wird diese Liebe mir von Anfang an aus Gnade zugesprochen? Gehöre ich vollkommen zu Gott? Und die Gebote sind die Hilfe, dass ich sehe, was ist Gott wichtig. Wie kann ich mit Gott Gemeinschaft haben? Und das ist es, was Jesus hier sagt. Die Gebote dienen dazu, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Aber nicht als Bedingung, sondern als Kennenlernen seines Charakters. Und noch ein dritter Punkt. Wir sehen hier einen Dreiklang, den Jesus sagt. Und es kommt noch was Drittes dazu. Er sagt nämlich, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Wir haben hier einen Dreiklang aus Liebe, Gebote und Freude. Und alle drei gehören zusammen. Und da, wo wir eines dieser drei rauslöschen, da wird es schwierig da läuft es nicht mehr rund. Die Liebe Gottes, die Gebote und die Freude gehören dazu. Da, wo wir ein Gebote halten haben, dem die Freude fehlt oder wo die Gebote uns die Freude nehmen, da stimmt was nicht, da ist etwas krank. Und normalerweise sind wir sehr gut darin, ein oder zwei dieser Punkte zu betonen. Manchmal sagen wir, Liebe und Freude ist alles, was du brauchst. Die Gebote sind nicht so wichtig. Jesus sagt dir, alle drei gehören zusammen. Warum? Die Gebote sind Ausdruck des Charakters Gottes. Ich kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben und etwas völlig anderes wollen als er. Wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihn liebe, dann werde ich auch ganz natürlich mich nach dem richten, was er möchte. Leider in unserer Geschichte auch als Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten haben wir aber ein Halten der Gebote gepredigt, wo die Liebe Gottes nur gestreift worden ist. Und das sind nicht meine Worte. Das hat bereits Ellen White geschrieben. 1888 beschäftigt euch mit dem, was sie da geschrieben haben. Sie sagt, unsere Predigten als Adventisten sind so trocken wie die Berge von Gilboa. Eine Gegend in Israel, wo es so gut wie nie regnet. Und kann es sein, dass sich auch hundert Jahre später daran wenig geändert hat? Dass wir entweder sehr gut darin sind, die Gebote zu betonen, aber ohne die Liebe und die Freude, die Gott gibt. Und wenn, dann reden wir von den Geboten, sagen, das und das musst du schaffen. Wir reden ein bisschen von Gottes Liebe, aber wir erfahren sie nicht. Und dann streiten wir nur darum, wie wir diese Gebote jetzt in allen Details hundertprozentig richtig machen. Und was hat Jesus schon den Pharisäern gesagt? Die sollte man tun, aber jenes nicht lassen. Und was meinte er mit jenes? Die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, die wie der Tau ist, wie der warme Regen, der Frucht bringen erst möglich macht. Jesus nennt hier drei Dinge, die das Ziel sind, nämlich Liebe, Gebote und Freude. Und wenn alle drei Dinge da sind, dann merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn alle drei Dinge da sind, dann merken wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat, Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in seinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Wie sind wir vorbereitet für die letzte Zeit? Indem wir Frucht bringen zu Gottes Ehre. Indem wir nicht unser eigenes Wohlergehen an erste Stelle setzen, sondern über ihn nachdenken, der so gut ist, der so liebevoll ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und dass auch wir unser Leben geben können. Johannes selber, der dieses Evangelium schreibt, seinem Brief später, Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Egal, was kommt. Egal, was noch auf uns zukommt. Egal, ob diese Corona-Krise der Anfang ist, der Endzeit, wie wir sie als Adventisten predigen. Oder nicht. Wenn wir jetzt mit Jesus verbunden sind, dann haben wir das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief soll euch noch mal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist die Botschaft. Wie sind wir vorbereitet auf die Zeit des Endes, wenn wir jetzt mit Jesus verbunden sind? Und es gibt den Feind es gibt den Feind, der auf alle möglichen Arten Unkraut streut. Und dieses Unkraut hat immer nur ein Ziel, nämlich diese Gemeinschaft mit Jesus aufzugeben. Sei es, dass wir uns zu viel mit den Meldungen aus dieser Welt beschäftigen, mit dem, was hier geplant wird und da und dort irgendwelche Eliten planen, auch das ist, kann Unkraut sein, das uns daran hindert, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich lade uns ein, aufzustehen und zu beten. Herr Jesus, wir leben in einer Zeit, die gar nicht so leicht ist. Wir sind immer noch in den Ausläufern der Corona-Krise. Unsere Gottesdienste waren eingeschränkt. Und Herr Jesus, du kennst jeden von uns. Du kennst die Ängste, die vielleicht da sind. Du weißt aber auch, wo vielleicht Oberflächlichkeit ist. Wo die Dinge dieser Welt uns viel wichtiger sind als Zeit mit dir. Herr Jesus, du hast gezeigt, dass diese Welt auf eine Ernte hinausläuft. Dass beides der gute Samen, den du gestreut hast, und das Unkraut des Feindes, dass beides wachsen und reifen wird. Und beides wird Frucht bringen. Und du sehnst dich danach, dass der gute Same wächst. Und das Geheimnis ist, dass wir mit dir verbunden sind. Wir können keine Frucht bringen. Wir können nichts Gutes tun. Aus uns heraus ist oft Angst und Sorge, Selbstsucht, Egoismus. Nur du kannst guten Samen reifen lassen. Und so legen wir dir unser Leben vor. Und wir legen dir auch unsere Gemeinde vor. Mit all den Spannungen, die da sind, mit all den unterschiedlichen Sichtweisen, mit all den Reibungspunkten, mit all den Streitigkeiten, mit all den Enttäuschungen mit all den Verletzungen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit dir verbunden zu sein. Du möchtest Wunden heilen. Du möchtest Herzen verbinden. Du möchtest uns erleben lassen, was Vergebung heißt. Du möchtest uns zeigen, was unverdiente Liebe ist. Und wir bitten dich, dass diese Liebe nicht nur billige Worte sind, sondern dass wir sie wirklich erleben. Dass wir uns dieser Liebe aussetzen, dass wir nicht davor fliehen, dass wir nicht glauben, selber uns kümmern zu müssen, sondern, Herr, dass wir wirklich mit dir verbunden sind. Und dass wir einander in dieser Gemeinde lieben können. Dass wir uns vergeben können, was zwischen uns steht. Dass wir aufeinander zugehen dass deine Liebe Gräben zuschüttet. Herr, dass wir einander ermutigen, Frucht zu bringen, dass wir einander ermutigen, mit dir verbunden zu sein, dass das, was wir tun, ob in der Gemeinde hier oder zu Hause als Einzelne, dass wir dich suchen von ganzem Herzen, dass die Gemeinschaft mit dir uns wichtiger wird als alles andere. Herr, wir sehen uns danach, dass diese Gemeinde hier Frucht bringt zu deiner Ehre. Dass Menschen hier erleben, dass man sich um sie kümmert. Dass Menschen erleben, dass hier ein anderer Geist ist. Nämlich den Geist der Liebe. Und der Freude. Und der Gebote. Hilf uns, das im Aus, in, in der Ausgeglichenheit zu leben. Dass wir nicht das eine auf Kosten des anderen hochhalten. Sondern hilf uns, Herr, wirklich dir zu folgen. Vergib uns wo wir daran gescheitert sind in der Vergangenheit. Vergib uns, wo wir Frucht bringen für uns selber. Vergib uns, wo unsere Herzen ein Boden für Unkraut sind. Und bitte mach, dass dein guter Same Wurzeln fassen kann und dass dein guter Same reift. Und Herr Jesus, dass wenn die Zeit ist, wo du wiederkommen wirst, dass wir dann als treue Knechte befunden werden, die Frucht gebracht haben zu deiner Ehre. Es geht um dich, Herr. Hilf uns, dich zu verherrlichen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.